0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 5월 가정의 달 황금 연휴로 이어졌던 어린이날도 지나고 이제 내일은 어버이날이네요. 근데 고민들 다 끝나셨나요? 부모님 선물은 뭐가 좋을지 한 선물 조사를 해보니까요. 어버이날 부모님이 가장 받고 싶어하는 선물 1위는 효도 여행이었고요. 이어서 공연 티켓 뷰티 상품으로 조사됐습니다. 반면에 자녀들은 어버이날 부모님께 드릴 선물로 건강식품을 가장 많이 꼽았고요 효도 여행이 뒤를 이었습니다 선물도 시대별로 선호하는 품목들이 바뀌는 것 같네요. 예전보다 한결 여유있는 생활을 하는 부모님 세대는 이제 여행이 최고의 선물이 됐고 부모의 건강을 바라는 자녀들은 건강용품을 선호하는 것 같습니다. 그래도 세월이 가도 변하지 않는 거 바로 부모님 은혜에 감사한 마음을 전하는 겁니다. 전화도 좋고 찾아뵙는 건더 좋습니다. 내일은 아무리 바빠도 부모님과 함께하는 시간 꼭 마련해 보시기 바랍니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 트렌드 차이나 중국이 보인다에서는 요 중국의 치킨 열풍에 대한 내용 준비했습니다. 그리고 빅데이터는 승부사 자유계약 제도에 대해서 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 방송 중에 문자 보내주실 분들은 요 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 또 스마트폰이나 PC를 통해서 KBS 라디오 애플리케이션 콩을 다운받으셔서또 생방송 참여 또 문자 보내주실 수 있습니다. 핫클릭 이슈, 서랑설레. 네. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간입니다. 위키프리스의 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 자 오랜만에 뵙네요예 어떤 어, 어제도 이슈 어제도 썼어네예그핫 클릭 이슈가 오랜만이라는요네 그렇죠, 아, 어떤 이슈들이 지금 올라고 오 있죠? 네,
1: 일단 뭐 조금 전 말씀하신 어버이날 키워드 뭐 포털 검색어 상에 지금 올라와 있고요. 네. 또 홍준표 경남도지사 계속해서 지금 뭐 이슈가 되고 있습니다. 또 공무원 연금 역시 정치권에 아주 큰 논란이 되고 있고 많은 국민들 또 공무원들도 굉장히 관심 많이 갖고 있는 것 같습니다. 네. 멕시코 아나운서라는 키워드도 왜요? 있는데요. 멕시코, 이 멕시코 아나운서가 네? 멕시코의 그 갱들에 대한 그 비판적인 이런 아. 그 이야기를 한 이후에 사례가 됐답니다.
2: 네. 예, 그래서
1: 이 키워드가 지금 상당히 지금 올라와 있고 네. 또 많은 비판 여론들이 또 제기되고 있고요. 새 우편 번호 지금 6자리에서 5자리로 어 바뀐다고 하죠. 네. 그새 우편 번호에 대한 또 혼란이 되지 않을까 이런 우려하는 목소리들 상당히 높고요. 이 권리금 법제화라는 키워드도 있는데 이 상가 권리금들을 지금은 뭐 사실은 법의 보호를 받을 수 없었는데 이걸 이제 법제화시켜서 권리금도 임차인들의 어떤 그 권리를 좀 보호하는 이런 네. 방향으로 간다. 이런 내용들 이대호 선수가 일곱 번째 홈런을 아, 또친 모양입니다. 그래서 이 키워드 역시 많은 분들의 관심을 받고 있습니다.
0: 네, 자 이제 상환종 리스트에 대한 검찰 수사가 본격화되고 있습니다. 네. 내일 홍준표 경남지사가 소환될 예정이죠.
1: 그렇습니다. 어. 어제부터 이제 굉장히 그 많은 그 검찰 소환에 대한 이제 관심이 높아졌는데 네. 오늘 연가를 냈답니다. 그래서 네. 오늘 출근을 하지 않았고요. 아마도 검찰 출석을 좀 대비하는 것 그, 아니냐. 그렇습니다. 이렇게 이제 보여지고 네. 있습니다. 네. 어그 오늘 나온 보도를 보니까 이 돈을 건넨 걸로 알려진 그 윤모 씨라는 사람이 국회의원회관 주차장에서 직접 홍준표 지사에게 쇼핑백을 건넸고 어, 그러자 홍 지사가 내용물을 묻지도 않고 다 알겠다, 뭐 이런 식의 반응을 보였고, 그러니까 그 안에 돈이 있다는 걸 이미 알았다 이제 이런 추정이 가능했다는 거죠. 그리고 이제 이 돈이 결국 공천을 위한 뇌물이었다 이런 제 보도들이 아침에 많이 나오고 있습니다. 자, 그래서 이와 관련된 어떤 키워드들이 어제 그리고 오늘 아침까지 가장 자주 등장했는가 좀 살펴봤더니. 역시 뭐 검찰이란 단어 가장 크게 떠오르고 있고요. 또 리스트라든지 검사, 수사, 출석, 뭐 혐의, 소환 이런 단어들이 가장 많은 빈도수를 기록한 이런 단어들이었거든요. 네. 역시 그. 홍준표 지사의 검찰 출석 지금 초미의 관심사가 온라인에서도 되고 있습니다.
0: 네, 홍 지사는 계속해서 자신은 불법 자금을 받은 적이 없다고 주장을 하고 있지만 그 주장도 조금씩 좀 바뀌고
1: 있다면서요. 네, 사실 그 성완종 전 회장의 사망 직후에 네. 이 리스트 메모에 이제 그 홍준표 1억이라는 그 메모가 밝혀진 이후에 뭐, 홍준표 지사 계속해서 이제 부정을 했죠. 그런데, 어, 처음부터 쭉 보면 그 온도 차이가 조금, 음, 납니다. 맨 처음에는 그 사망 직후에 그왜내 이름이 거기에 있는지 모르겠다, 이제 이런 반응을 보였었거든요. 음. 그리고 한 일주일 정도 지나서는 메모에 등장한 사람들은 모두 부탁을 거절했던 사람들이다. 나 역시 그 청탁을 안 들어준 사람이기 때문에 금매움에 오른 것이다. 이제 이런 네. 반응을 부정을 했습니다. 그리고 어한 번의 변화가 있었죠. 21일 지난달입니다. 23일 두 번에 걸쳐서 올무라는 단어를 썼습니다. 네네. 그러니까 이게 억울하다는 거죠. 그러니까 뭔가 이렇게 잘 누군가 쳐놓은 덫에 내가 걸렸다. 그래서 어떤 뭐 약자 혹은 뭐 피해자와 같은 네네. 이런 느낌을 주는 단어를 뭐 전략적으로 선택했다 이런 분석들이 좀 나오고 있습니다. 그래서 올무라는 단어가 한번 이슈가 됐었었고요. 그리고 최근에 와서는 어, 자신또 검사 출신 법률가이다 그렇죠. 보니까 네. 이메모의 어떤 그 증거능력의 의문을 표시하는 이런 방어 논리를 네. 또 출근길에 펼치기도 했거든요. 그러니까
0: 이 반대 신문권이 보장돼 있지 않으니까 증거로 채택될 수 없다고 주장하는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 이건 뭐,
1: 어, 사자의 사자, 그러니까 음. 죽은 사람의 뭐이 사자일 뿐이다, 이제 이런 얘기까지 했는데. 그러면서 이 홍준표 관련된 홍준표 지사와 관련된 어 검색어들 연관어들도 어 점점 변화를 좀 보이고 있습니다. 4월 둘째 주 4월 셋째 주 넷째 주 그리고 5월 첫째 주까지 저희가 좀 분석을 따로 해봤더니 어 대략 그 8명의 리스트는 4월 둘째, 셋째, 넷째 주까지 한두 명, 세 명이 계속 나오다가 5월 첫째 주에 오면서는 어한 명밖에 나오지 않습니다. 이완구 전 총리까지만 어 리스트에 나오고 그 전에는 뭐 헛태열, 홍문종 뭐, 이런 사람들, 네. 어, 많이 나왔었거든요. 그러니까 이런 그 관심 자체가 이제는, 어, 8인 리스트보다는, 홍준표 지사 쪽으로만 음. 좀 집중이 되고 있다. 홍준표 이완구 두 사람으로 네. 압축이 되고 있다는 걸좀 확인을 할 수가 있겠고, 반면에 이 검찰, 어, 수사 관련된 키워드들은 4월 둘째 주엔 하나도 없다가요. 4월 네. 셋째 주 되면서 하나가 등장하고, 4월 넷째 주에 두 개, 그리고 5월 첫째 주에, 어, 네 개가 등장을 합니다. 그만큼 검찰 수사에 대한 관심이 온라인에서도 아주 커지고 있다. 이런 것들이 데이터로 확인이 됩니다.
0: 그렇죠. 이제 내일 소환을 앞두고 과연 검찰이 홍준표 방어벽을 어떻게 뚫을 것인가 이제 언론들이 여기에 좀 초점을 맞추고 있는 것 같습니다. 네. 네. 자, 그리고 말도 많고 탈도 많았던 공무원연금개혁 이게 국회 통과가 무산됐어요. 그렇습니다.
1: 그러면서 또 정치권을 향한 이 비판의 목소리 상당히 높은데요. 일단 공무원연금개혁 뭐그 내용을 좀 따져보면 굉장히 좀뭐 복잡합니다. 네. 복잡하고 뭐 소득 대체율이라든지 뭐 재원 이런 좀 어려운 단어들도 함께 나오면서 국민들이 좀 온라인에서 특히 그 네티즌들이 많이 좀 비판의 목소리가 높거든요. 어, 하여튼 좀 심플하게 말씀을 드리면 네. 공무원연금 뭐더 내고 덜 받는 방식으로 가되 뭐 국민연금과의 형평성을 좀 맞추는데 문제는 국민연금이 따라서도 올라갈 가능성이 좀 있다 이제 이런 것들이 아마 정치권이 합의한 그런 이런 내용이었던 것 같아요. 네. 어, 그러다 보니까 많은 분들이 이 공무원 연금 관련된 이 SNS에서도 국민 연금을 가장 많이 언급했습니다. 네. 그러니까 국민 연금을 더 내게 되는 게 아닐까 이런 이제 어, 우려들을 네. 하시는 거거든요. 그리고 뭐 무산이라든지 뭐 국회 이런 단어들은 아무래도 정치권에 보여준 이 행태에 대한 좀 비판들이 많았던 것 같고요. 네. 그 외에도 뭐 세금 뭐몇만원 이런 것들은 역시 그 자신이 내야 될 돈이 더 늘어나지 않는가 이런 거에 대한 좀 우려의 목소리다 이렇게 좀 분석할 수가 있겠습니다.
0: 네, 그래도 이 여야 합의를 바라는 그런 어떤 열망들도 느껴지죠 SNS 상에서요. 그렇습니다.
1: 네. 일단 그 공무원 연금 개혁 그 합의에 대한 감성 분석을 좀 해봤는데 네. 이 이번 합의가 이제 합의는 됐지만 결국 통과가 안된이 네, 네. 부분에 대해서 좀 부정적 여론이 한 67% 그리고 긍정적 여론이 33%였습니다. 이것도 물론 이제 내용 좀더 자세히 분석. 해봐야 되겠습니다만 이 연금 분명히 이제 문제가 있는 것이고 개혁을 해야 된다는 그런 목소리도 분명히 좀 있거든요. 네. 하지만 정치권이 보여준 좀 지지부진했던 모습 이것에 대한 좀 비판의 목소리가 결국 이 부정 67%에 좀 담긴 게 아닌가 이렇게 좀 파악이 되고요. 그 부정어들 이제 카테고리를 좀 분석해 봤습니다. 그러니까 네. 부정어들이긴 한데 어떤 종류의 더 많은 불만들이 있는가 살펴봤더니 세금 낭비라든지, 뭐, 국민연금 인상, 이런 쪽. 그러니까 결국은 재정, 돈 문제. 이쪽이 한 39% 정도가 몰렸고요. 네. 무책임이라든지 졸속 뭐 이런 단어들을 보면 정치권의 행태나 태도를 비판하는 건데 이게 한 18% 정도가 됐습니다. 네. 그 외에도 보면 뭐 형평성 문제를 또 제기하는 사람들도 있었고요. 이렇게 본다면 확실히 그 많은 온라인 그 네티즌들은 그 자신들이 내야 될 돈이 더 늘어나지 않을까 여기에 대한 걱정 그리고 내가 나중에 받을 돈이 줄어들지 않을까 하는 것에 대한 걱정을 좀 많이 하고 있었고 네. 일부 SNS 그 원문 데이터를 좀 찾아 보니까 여야가 합의한 그 공무원연금개혁안은 이거 국민의 뜻과는 좀 다르다 이런 음. 글들 또 여야 미월의 핵심은 말 못하는 일반 국민들의 등골을 빼서 공무원연금 강화하자는 거 아니었느냐. 어쩐지 여야 합의가 된다 했더니 이런 내용인 것 같다. 이렇게 좀 비판적인 목소리가 상당히 좀 높습니다.
0: 네 분명한 이제 이게 정치적으로 풀 문제가 아니라 국민의 목소리에 귀를 기울여야 된다는 건데 말이죠. 네. 공무원연금 개혁 언제 또 통과가 될수 있을지 좀또 지켜봐야 되겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 차이나 중국이 보인다.
0: 네, 중국 시장의 하디시와 트렌드를 분석해 보겠습니다. 미중 산업 경제 연구소 조용찬 소장과 함께 하죠. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하십니까? 네.
0: 자, 중국과 관련된 검색어 어떤 뉴스들이 올라와
2: 있나요? 네 사월달에 중국의 부동산 거래가 급증하면서 네. 경기 회복에 대한 좋은 신호들이 나오고 있다는 소식이 제일 큰 뉴스로 나왔고요. 네. 올해 중국의 신에너지 자동차 판매량이 20만 대를 상회할 것이라는 이야기 그리고 하반기에는 성강통이 이제 조기 개방이 되면서 증시 개방이 속도를 낼 것이라는 정책 홍보성 뉴스가 상위를 차지했고요. 네. 증시와 관련된 키워드들이 많이 등장했는데요. 증시 조정 실적 부진, 증시 버블, 신용 거래, 주가 거품과 같은 키워드들이 그 부정적인 내용들이 많이 올라와서 중국 증시 조정의 빌미가 된 것으로 보여집니다. 네. 우리나라와 관련된 뉴스를 보면요. 앞으로 6개월간 중국의 수출의 선행지표 역할을 해 주고 있는 캔텀페어가 5일 폐막을 했습니다. 네. 작년 봄 교육회보다는 수출 주문 금액이 국0 6 감소했는데요. 이 때문에 우리나라의 하반기 대중국 수출 전선에도 비상이 켜져, 켜져 있는 상태입니다.
0: 네, 소장님 이번 주 중국 그 증시가 급락한 원인은 뭔가요? 또 이런 시점에서 어떤 투자 전략을 가져야 되죠?
2: 네, 중국은 네. 화요일부터 증시가 하락을 했는데요. 네. 무려 300포인트 이상 하락을 했습니다. 네. 아무래도 지금 현재 주가 조정은 중국 정부가 증시 버블을 우려해서 수차례 증시 과열을 경고했습니다. 했는데요. 그럼에도 주가 상승세가 계속 진행이 되자 중국 정부가 직접 칼을 빼들고 신용거래 규제뿐만 아니라 신규 펀드 개설 규제와 같은 네. 강도 높은 조치가 나왔습니다. 이 때문에 중국 증시 같은 경우에는 당분간 주가 조정뿐만 아니라 네. 기간 조정에 빠져들 가능성이 높기 때문에 이런 측면에서 주가가 좀 조정을 보일 때 네. 좋은 종목을 길게 갖고 가시는 전략도 아, 좋겠고요. 네. 아니면 단기적으로 반등 시에는 조금 줄이는 전략 또 좋아 보입니다.
0: 네. 자 앞서 말씀드린 대로 이제 오늘 그 중국에서 불고 있는 치킨 열풍에 대해서 좀더 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 한국식 치킨집이 대단한 인기를 누리고 있다면서요. 네, 네. 지금
2: 의외로 뜨거울 정도인데요. 네. 중국에서는 치킨의 콜라라는 문화가 아주 오랫동안 자리를 잡았습니다. 네. 하지만 별에서 온 그대의 그 신드롬으로 인해서 치명 문화가 중국의 치킨 문화를 좀 바꾸고 있는데요. 네. 이 때문에 중국에 진출한 우리나라 비비큐라든지 교촌치킨 BHC 그리고 페리카나 같은 그 좋은 상품들이 네. 많이 진출되고 있고요. 네. 최근에는 국내 치킨과 같은 한 250개 치킨 브랜드들이 중국 시장 진출 시기뿐만 아니라 시장 조사에 지금 나서고 있다 그럽니다.
0: 네, 꽤 많이 많은 제 기업들이 진출해 있는 건데 중국의 치킨 시장의 규모는 얼마나 되죠?
2: 네, 중국은 연간 치킨 어, 소비량이 한 1,300만 톤 정도 달하는데요. 아, 그렇게 말씀하시면 네. 소비량을 네. 좀 추월할 정도입니다. 아, 그래요. 네. 근데 문제는 1인당 닭고기 소비량은 네. kg 정도에 불과한데요. 네. 우리나라 14kg 그리고 같은 민족인 대만이 53kg를 소비하는 것에 비하면 어. 아직도 성장 가능성이 네. 높다는 겁니다. 생각보다
0: 1인당 소비량은 좀 낮네요. 네, 네 그렇습니다.
2: 그런데 네. 중국에서는 이런 그 닭고기 소비가 크게 늘어날 것으로 보여지는 거는요. 네. 중국의 그병 발생 원인에 가장 많은 심혈관계 질환이 육고기에서 비롯됐다는 이야기가 나오기 때문에 네. 중국인들의 인식이 백색 그 고기인 닭고기 쪽으로 지금 이동을 하고 있기 아. 때문에 우리나라 치킨 패스트푸드점이 이런 점에서 중국을 좀 노리고 있다고 그럽니다.
0: 네, 중국 내에도 토종 요식 업체가 있을 거 아니에요. 여기랑 글로벌 패스트푸드 업체 상황은 어떤가요?
2: 네, 대만계 징신 그룹이 그 닭튀김 체인 전문점을 갖고 있는데요. 네네. 더커스라고 하는 그 브랜드 같은 경우는 중국 전역에 한 2천 개 정도 직영 매장을 갖고 있습니다. 네. 여기에는 저가를 무기로 해서 중국 시장을 공략하고 있고요. 이뿐만 아니라 KFC가 관련 브랜드를 모두 합치면 한 6,200개의 그 매장을 갖고 있고요. 네. 맥도날드도 2천 개 이상의 매장을 갖추면서 20년간 중국 시에 장 승승장구를 해왔는데요. 네. 하 얼마 전에 그 품질 불량 고기가 납품됐다는 아, 불, 아, 불량 고기 파동이 일어나면서 아. 우리나라 패스트푸드점이 중국 진출하는 데 지금 호기가 찾아오는 그런 모습입니다.
0: 그러니까 이제 그런 다국적 기업들과 우리 치킨 프랜차이즈 이제 업체들이 경쟁을 하고 있다는 얘기잖아요. 승산 있는 싸움인가요?
2: <웃음> 네. 지금 네. 승산은 충분한 것으로 보여지는데요. 네. 아무래도 그 중견 그룹의 그 치킨 그 프랜차이즈 같은 경우는 고급스러운 인테리어를 중심으로 해서 네. 1삼억의 중국인들의 그 입맛을 사로잡고 있고요. 네. 개인 그 치킨점들 같은 경우에는 배달을 무기로 1시간 이내에 배달을 해 준다는 측면에서 빠르게 중국 시장에 들어가고 있는데요. 네. 특히 그 중국인들이 좋아하는 그리고 중국 젊은이들이 모이는 그런 거리에는 한국 치킨점이 지금 속속 입점을 하고 있습니다. 네. 특히 2013년도에 상해 그 교촌치킨이 오픈한 지 1년도 안 돼서 매출이 한 3배 정도 늘었고요. 우와, 그리고 또 하루 매출이 한 400만 원 정도 된다고 럽니다이 네. 때문에 젊은 층들이 많이 몰려 있는 대학가 주변에는 한국 치킨집이 지금 속속 입점하고 있는 그런 모습입니다.
0: 그러니까 우리나라에서 이런 치킨 그 프랜차이즈들이 보면 그닥 싼 가격은 아니거든요. 근데 중국에서는 한 어느 정도라고 보면 돼요?
2: 네, 중국에서는 치킨 1인분이 한 네. 79엔 위 정도 전후 수준이니까요. 네. 우리나라 원화로에서는한1 0 0 1만 0천원 정도. 거의 비슷한 비슷해요. 수준입니다. 네. 특히 그 중국 안에서 우리 그 중국인 입맛을 잡고 있는 부산 향토 치킨 브랜드죠. 네. 치킨 커플 같은 경우에는 진출 4개월 만에 가맹점이 100호점을 그 네. 이뤄냈고요. 치킨 커플 이름이 굉장히 네, 예쁜네요. 네. 올해는 아무래도 400호점까지 늘어날 계획이라고 네. 합니다.
0: 네. 자, 뭐또그 외에 또 구체적으로 뭐 한국 치킨 브랜드 중에서도 중국인들 사이 인기가 높은 게 있나요?
2: 네, 네. 아무래도 그 치킨 브랜드가 BBQ 같은 경우에는 한 6년 전에 진출했는데요. 현재는 한 150개 매장을 갖고 있고요. 또 치킨 커플 같은 경우는 중국인들이 좋아하는 이유 중에 하나가 음. 찾아와서 먹고 가는 퓨전식 그 카페 형그 치킨점이라는 겁니다. 네. 분위기는 아주 그 고급스러운 매장 분위기를 갖고 있고요. 네. 중국인들이 먹지 못했던 특제 소스가 중국인들의 젊은 층의 입맛을 사로잡고 있기 때문에 어. 네, 네. 이런 그 문화 콘텐츠가 이제 식재료까지 옮겨가는 그런 모습입니다.
0: 우리도 왜 이제 그런 치킨 이제 가게 가면 양념을 먹을 것인가, 프라이드를 먹을 것인가 굉장히 고민을 많이 하는데 중국 사람들 입맛에는 어느 쪽이 더 맞는 거예요? 네. 아무래도 네.
2: 중국인들 입맛 사회는 그 그~ 여러 가지 가치 있는 후라이드라든지 네. 그리고 뭐~ 그~ 비빔형의 그런 것보다는 네. 뭐~ 올리브에 튀긴 치킨이라든지 네. 그리고 기름을 뺀 오븐 치킨 그리고 직화구이 장작구이 참숯구이 파닭 치킨과 같은 건강을 살린 그 제품들이 지금 중국인 입맛을 사로잡고 있는데요. 네. 개인들도 중국 전역의 그 현지 입맛들이 지역마다 다르기 때문에 개인들의 그 치킨과 관련된 레시피를 가지고 진출하시면 네. 큰 사업 모델이 될 것으로 아, 보여집니다
0: 그런데 지금 앞서 말씀하셨던이제 성공한 기업들은 이제 다큰 기업들인데 뭐 개인 자영업자가 아, 치킨으로 중국에서 진출하면 어떤 성공 가능성이 있는 건가요?
2: 네. 당연히 있습니다. 어. 그 대표적인 사례가요. 네. 중국인들이 한국에 와서 가장 좋아하는 음식 중에 하나가 삼계탕이라고 그럽니다. 네. 최고의 그 건강식이기 때문에 중국에서 이런 삼계탕 문화를 확산시킨다면 음. 상당히 좋을 것 같고요. 네, 중국은 네. 여름철에 면을 먹는 문화지만 삼계탕으로 바뀌는 문화도 들 바뀌고 있기 때문에 그래요. 앞으로 이거와 관련된 닭 강정이라든지 네, 네. 간장 소스를 입힌 이런 닭 같은 경우에는 상당히 인기를 끌 것으로 보여집니다.
0: 네, 그러면 이제 이와 더불어서 우리나라 맥주도 좀 인기를 끌고 있는 건가요?
2: 네. 최근에 네. 들어와서 동북 지역에 우리나라 네. 맥주점들이 많이 들어서고 예. 있는데요. 하지만 중국의 그 맥주 문화 자체가 네. 최근 들어와서 그 경제 성향력 하락, 네. 중국의 정풍운동로 해서 조금 어려움을 겪고 있습니다. 네. 이런 사이에 장기적인 측면에서 중국 시장을 맥주들이 좀 들어가서 개척을 한다 그러면 아, 충분히 승산이 있지 않나 보여집니다.
0: 네. 중국에서 불고 있는 치맥 열풍 또 우리 업체가 또 성공할 수 있는 비법에 대해서 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네. 미중산업경제연구소의 조용찬 소장과 함께했습니다.
1: 빅데이터는 승부사
0: 네, 승부를 가르는 스포츠 빅데이터의 세계. 스포츠 문화 콘텐츠 연구소 소장이신 경희대학교 체육학과 김도균 교수와 함께하겠습니다. 교수님 어서 오십시오.
3: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 교수님이 지난주 아주 재밌게 메이베... 설명을 해 주셔가지고요. <웃음> 메이베더 파키어 경기를 또 챙겨봤습니다. 아 그러셨어요. 근데 원래 복싱이 그런 건가요? 저는 예전에 그 88올림픽 아... 때 아주 치열했던 예. 그런 광경만 생각해서 그런지 뭔가 굉장히 시시하다는 네, 느낌을 어른... 지을 수 없었거든요.
3: 예, 그런 보도를 보면 아마 네. 굉장히 실망스러운 경기였다라고 우리가 알수 있고 또 실제로 네. 본 사람들도 너무 재미없다 가격에 비해서 네. 그런 얘기들을 했는데 사실 오늘 할 얘기도 또이 먹고 튀는 거 이렇게 아. 어떻게 보면 파키아우 <웃음> 선수가 그래요? 대결을 하고 엄청난 돈을 먹고 네. 졌지만 네. 튀었는데 네. 그것 때문에 많이 논란이 되고 있습니다. 그래서 네. 오늘 그와 관련된 얘기를 아, 또 그래요? 하면 재밌을것 같습니다. FA
0: 시장과 먹고 튀는 거는 무슨 상관이 있는지 한번 오늘 얘기 좀 들어볼까요?
3: 네네. 네. 네. 우선 뭐 FA 제도라는 게 우리나라 네. 같은 경우는 1990년대 후반에 이 프로야구에 새로 도입된 제도인데 이게 사실 선수들이 처음에 이제 구단과 계약을 할때 계약 기간 이그 계약 기간 안에는 아무데나 이적을 할 수가 없습니다. 네. 그래서 어느 정도 기간이 일정한 기간이 지나야만 다른 팀에도 갈 수도 있고 네. 또 다른 활동들을 할 수가 있는데 사실 이러한 제도는 과거에 프로야구가 만들어졌을 때 선수들을 구단에서 이렇게 소유하다 보니까 네. 이런 제도를 그렇게 구단에서 인정을 하지 않았습니다. 음. 그런데 이제 선수 노조 가 생기고 네. 선수에 대한 인권이라든가 이런 음. 것들이 이제 만들어지면서부터 이런 자유계약 제도가 만들어졌다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 우리나라 프로야구의 자유계약 제도가 생긴 건 언제부터예요?
3: 아, 우리나라 네. 같은 경우는 프로야구 같은 경우는 1999년도에 처음 시작을 했고요. 네. 그리고 축구 같은 경우는 이제 2002년도부터 네. 그리고 농구는 남자 농구 같은 경우는 2002 2001년 시즌부터 그리고 네. 여자 프로농구 같은 경우는 2003 시즌부터 이제 이렇게 시작이 되었는데요. 네. 그래서 프로야구 같은 경우는 구단에 평상적으로 선수가 계약을 한지 9년이 지나야만이 10년. 다른 구단으로 마음대로 이적을 할 수가 있고 네. 또 활동을 할 수가 있습니다. 네. 네, 네.
0: 예, 이제 미국에서는 이 FA 제도 이 기간 동안 굉장히 기사들도 많이 나오고 사람들이 굉장히 많이 관심을 갖는 거잖아요. 네, 맞습니다. 예, 예. 그 FA 제도에 대해서 조금 더 자세히 좀 설명을 부탁드립니다.
3: 어, 그러니까 어떻게 보면 네, 네. 이 FA 제도라는 것이 그 어, 처음에는 그1 8 0 0그 79년도에 프로야구가 미국에서 처음 만들어졌을 때 이때 그 보유, 보류선수제라는 걸 도입을 했습니다. 그러다 보니까 이런 보류선수제를 도입을 통해서 선수들의 발목을 잡는 거죠. 음. 그러니까 쉽게 말해서 선수들을 그 팀이 완전히 소유하는 그러다 보니까 이제 선수들의 입장에서는 뭔가 자기가 다른 팀도 가고 싶은데 그래서 좀 반기를 들었습니다. 그래서 세인트루이스의 흑인 선수인 그 커트 플러드란 선수가 1969년도에 이런 팀 트레이드에 반발을 해서 선택의 자유를 달라.
0: 네. 그래서
3: 법정에서 투쟁을 했는데 근데 법원이 어디에 손을 들어줬을까요? 네. 선수의 손을 들어준 것이 아니라 네. 구단의 손을 들어주고 구단의 말았습니다. 네. 그런데 이런 것에 이제 사회적으로 큰 파장을 일으켰고 이후에 이제 선수 노조가 만들어지면서부터 네. 이러한 FA 제도가 이제 선수들 입장에서 도입이 됐고요. 네. 우리나라 같은 경우는 지금 2014년도 그러니까 2015년 시즌을 보면 총 19명의 선수가 이 FA에 해당되는 그런 아 선수들이었습니다. 엑세이의 어,
0: 뭐 역사가 또 나름 뭐 투쟁의 역사도 아니겠거니 어, 맞습니다. 자그 자유계약제도가 프로 스포츠마다 조금씩 다른 거죠. 네네 네. 맞습니다. 어떤 차이가 있죠. 아 어,
3: 조금 뭐각그 리그마다 좀 다르고요. 네. 또 선수에 따라서 좀 다른데 조금 더 구체적으로 좀 야구에 대해서 좀 설명을 좀 하면 네. 지난해 이제 아홉 개 구단에 열 아홉 명의 선수가 있었는데 뭐 네. 삼성 같은 경우는 다섯 명, 뭐넥세은는한명 이런데. 어 이때 나온 선수들의 몸값이 네. 어느 정도나 되냐면 어 계약된 몸값의 총수가 총금액이 한 720억 원 정도. 네. 19명의 선수. 근데 그중에 12명의 선수는 기존의 팀하고 이제 계약을 했고 네. 7명의 선수가 아 다른 팀으로 이적을 했습니다. 네. 그런데 중요한 것은 이 FA에서 과연 이렇게 많은 돈을 주고 선수들을 영입을 했을 때 과연 이 선수들이 영입된 후에도 몸값을 제대로 하느냐, 많느냐, 음, 네. 이게 굉장히 중요한 관건이다라고 할 수가 있는데, 네네. 어떻게, 어떻게 보십니까? 어떻게. 글쎄요.
0: 아니, 근데 저는 약간 몸값? 놀란 게 이게 네. 예. 19망 밖에 안 되는 거예요. 그렇죠. 그이 애로서는.
3: 해당되는 선수가. 왜냐면 네. 제 성적이라든가 이런 걸 했을 어, 때, 네. 실제로 그 구단에서 그렇게 A급 선수들은 그게 렇 많지가 않습니다. 네.
0: 근데 이분들이 뭐 경기 내용도 그렇지만 그냥 여론상 어떤, 어떤 구단을 좀 이렇게 대표하고 홍보 차원에서도 중요한 뭐. 그렇죠. 값, 값어치를 하는 거 아닌가요? 예, 맞습니다. 네,
3: 맞습니다. 네. 그래서 이 FA에 해당되는 선수들이. 네. 지금까지 131명의 선수가 있었는데 그 선수들 가운데 이제 그 FA 제도 이후에 과연 성적을 더 내는 선수가 있고 찌그러드는 선수가 있는데 (웃음) 찌그러드는 남편이 좀 그렇지만 아, 그런데 이 선수들을 보니까 110 131명의 선수 중에서. 82명의 선수가 FA 계약 이후에 네.
0: 성적이 더 하락을 했습니다. 아, 그래요? 그러니까 많은 돈을 네. 받고
3: 성적을 더 많이 내, 네. 내야 되는데
0: 못했다. 쉽게
3: 말해서 먹고 튀는 거죠. 아,
0: <웃음> 그래서 아까 그 말씀하신 <웃음> 예, 거군요. 네, 맞습니다. 네, 그래서 아니, 어떻게 네.
3: 보면은 선수들이 이제 그 자유계약 제도 이후에 선, 그 계약 이후에 더 좋은 경기 결과를 내야 되는데 네. 그렇지 못하다는 겁니다.
0: 네. 이제
3: 우선 그 이유가 보면 그 이전에는 자유계약 선수, 이전에는 우선 좋은 성적을 내야만이 자기 음. 몸값이 올라가니까 목표가 생겨서. 네. 선수들이 열심히 경기에 음. 뛰는데 음. 이제 그렇지 않다는 겁니다. 그러니까 네. 계약을 하고 난 이후에는 이제 자기가 보장을 받으니까 그렇죠. 그렇게 하고 있지 못하다는 겁니다. 그래서 네. 이. 네. 그래서 이 FA 제도를 좀 보면 네. 어, 선수들의 평균 연봉이 기존 선수들보다 연봉이 다섯 배이랑 다섯 배 가는 거예요. 이게 한 어느
0: 정도 되는 거예요? <웃음>
3: 어, 평균이 네. FA 제도의 평균 연그 연봉이 한 20억 원 정도
0: 된다고 아, 네, 보시면 됩니다. 네. 그러니까 네. 보통
3: 뭐 엄청난 금액이죠. 한 네. 3억에 평균이 한 2~3억 정도 되는데 네. 20억 원이 평균 연봉이라고 보니까. 아 그렇게 좀볼 수가 있겠습니다. 약간
0: 거품도 있는 금액이라고 볼수 있는 거죠. 이걸 좀 데이터적으로 좀 분석. 네, 좀 보면은 네.
3: 재미난 것은 이렇게 네. 이때 그 FAJ에 들어가는 프로 야구 선수들 같은 경우는 평균 나이가 34.7세입니다.
0: 34요? 예예. 예. 생각보다 연령이 높네요. 그렇죠, 9년이니까 네.
3: 보통. 그 대학 중에 가는 선수도 네. 있고 대학을 졸업한 선수도 있는데 이러다 보니까 사실 선수들입장에서는 9년 동안 하고 이제 나이가 먹어서 더 열심히 해야 되는데 그렇게 네. 하지도 못하는 선수들이 많이 있습니다. 네. 그래서 언론에서는 이제 먹튀 베스트 5. 뭐그 다음에 <웃음> 아, 어, 자유계약제도를 통해서 가장 성공한 선수 이렇게 얘기를 좀 하는데요. 네. 그래서 역대의 그 선수들 중에서 가장 FA를 성공적으로 한 선수는 네. 뭐 송진우라는 선수인데 이 선수 같은 경우는 어, 하나에 있는 선수인데 3년 총액이 2002년, 2000년부터 2003년까지 한 7억 원 정도 였고, 또 먹튀 중에서 가장 대표적으로 이야기하는 선수가 좀 선수들에겐 미안하지만, LG의 홍현우 선수. 이런 아. 선수 같은 경우는 FA제도의 그첫 해에 처음 음. 4년 동안 18억 원의 금액을 받았는데, 실제로 그 후에는 뭐 홈런도 별로 없었고 성적도 별로 좋지 않았고 또 여러분 잘 아시는 뭐 심정수라든가 삼성의 또 LG의 진필증 선수라든가 또 기아의 마혜영 같은 선수는 뭐 4년 총액이 28억 원이었는데 뭐 FA 후에는 별로 성적이 안 나온 선수 중에 하나였습니다.
0: 결국 FA 시장이 그 연봉 인플레이션을 계속 이렇게 낳고 있는데 선수마다 굉장히 부익부 분위기 강해지는 것 같고 이게 어떻게 전문가 입장에서 보시면 이게 괜찮은 현상인가요? 어, 어떻게 봐야 되죠? 우선
3: 구단의 입장에서는 좋은. 선수를 확보한다는 측면에서 이 네. FA 제도는 상당히 효과적인 제도지만 지금 말하는 것처럼 선수들이 음. FA 제도 이후에 계약 이후에 그렇게 성적이 많이 떨어지기 때문에 네. 구단의 입장에서는 굉장히 좀 망설입니다. 그래서 네. 가능성 있는 선수만 계약을 하는데 뭐, 뭐 최근에 이제 그 계속해서 5연승 그러니까 5경기째 2루타를 치고 있는 선수가 바로 추신수라는 선수인데 뭐 좋아하시죠? 텍사스에 있는 이 추신수 선수 같은 경우는 7년간 1억 3천만 달러. 그러니까 우리나라 돈으로 1379억 원으로 초대형 장기 계약을 해서 큰 화제를 모았는데 실제로 지난해 같은 경우는 이 추신수 선수가 성적이 거의 좋지 않았습니다. 네. 그러다 보니까 또 미국에서는 대표적인 음. 먹티 선수 가운데 하나가 바로 아. 이 추신수 선수다. 이런 얘기를 했는데 네. 그런데 이 선수의 방망이가 네. 이제 올해
0: 네. 올 네. 시즌에
3: 이제 살아나서 네. 지금 열심히 하고 있습니다. 그래서 네. 이처럼 구단의 입장에서는 좋은 선수를 스카우트하는 아. 거하고 네. 또 선수의 입장에서는 이러한 자유계약 제도를 통해서 많은 연봉을 받는 거 이런 어떤 구단과 선수 간의 큰 갈등이 있는 제도다라고 네. 볼 수가 있겠습니다.
0: 오늘 FA 시장에 대해서 자세한 얘기 들어봤습니다. 경희대학교 체육학과 김동 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네
3: 고맙습니다. 네,
0: 저도 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다.